0: com vocês, para esse, esse ajuntamento tão solene, eu acho que Deus ele não reúne o seu povo em vão, quando Ele nos junta num lugar, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem um alvo e eu quero te dizer que você é o alvo de Deus nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então, meu nome é Ana Gaia. Eu nasci no Rio de Janeiro. Com seis anos eu fui para Natal. No Rio Grande do Norte. Só um lugar bonito, né, minha gente? E aí, morei em Natal um tempo. Quando eu me casei, me mudei para Campina Grande, na Paraíba. E é lá que eu moro hoje. Campina Grande, na Paraíba. Viajei muitas horas só para estar com vocês aqui. E eu creio que... As coisas de Deus se encaixam perfeitamente, uma harmonia perfeita, amém? Muito obrigada pelo convite, a pastora, a Tatiana que entrou em contato comigo. Eu me sinto realmente honrada em poder fazer parte desse congresso e poder compartilhar as coisas do reino de Deus, porque nós fazemos parte de um reino. O nosso pai é um rei, nós somos as princesas do Senhor, amém? Então é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, nós vamos ter um tempo agora dedicado à palavra, porque é, cantar é maravilhoso, adorar é maravilhoso, se expressar é maravilhoso, mas a palavra ela tem que ter um lugar de importância na nossa vida, porque essa palavra aqui é Deus falando conosco. Amém? O que está escrito aqui para você é Deus falando contigo. Então, a gente já falou muito para Deus hoje. Eu creio que Deus também fala conosco na hora do louvor e da adoração. Mas agora chegou a hora de Deus falar com a gente. E eu quero que você inclina os seus ouvidos, abra o seu coração e fica receptiva para tudo aquilo que Deus tem para compartilhar. Amém? Amém? Só o tema desse congresso já é uma ministração para a nossa vida. Só de chegar aqui e se deparar com o poder de ser filha, a gente já sai ministrado. A gente podia acabar o congresso agora, vamos para casa... E eu tenho certeza que algo de Deus já foi compartilhado na sua vida. Porque duas grandes verdades são reveladas aqui. Primeiro é que existe um poder. Nós vamos mergulhar bastante nisso nessa noite. Amém? E isso já é motivo da gente se alegrar. Existe um poder, existe uma glória, existe algo liberado do trono sobre a nossa vida. E a outra questão é ser filha de Deus. Isso é um privilégio que nem todo mundo carrega. E nem todos que carregam entendem. Eu me lembro de que quando Jesus estava aqui na terra, ele chamava Deus de Pai. Vocês lembram disso? Hoje a gente escuta, qualquer pessoa fala, Deus é Pai, Deus não é padrasto, não é? Qualquer pessoa, qualquer bebo na rua fala, Deus é Pai, não é padrasto, não é? Assim vocês já ouviram. É muito comum as pessoas falarem e chamarem Deus de Pai. Mas nem todo mundo que fala, que chama, sabe o que isso significa. Sendo que na época de Jesus, chamar Deus de pai era uma blasfêmia. Se você olhar lá em João, nós não vamos abrir, isso nem estava no meu script, mas foi algo que surgiu agora aqui no meu coração. Lá em João, no capítulo 5, a Bíblia diz que os judeus pegaram em pedras e tentaram apedrejá-lo, não só porque ele violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus não aceitavam... E achavam que o fato de Jesus chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. Eles não aceitavam, por isso queriam matá-lo. E a grande revelação é... Os judeus não chamavam Deus de Pai. Porque entendiam o que isso significa. Queriam matar Jesus. Hoje nós chamamos Deus de Pai, mas não entendemos o que isso significa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Os judeus não chamavam, mas entendiam. Nós chamamos... Mas não entendemos. Virou uma coisa banal na nossa boca. Chamar Deus de pai. Sem peso, sem revelação, sem poder. Sabe como quem fala o nome de Jesus em vão. Para muita gente, chamar Deus de pai se tornou uma coisa vã. Porque fala da boca para fora sem ter o conhecimento e a revelação do que isso significa. Os judeus entendiam tanto que achavam que um comedor de feijão qualquer, na cabeça deles, Jesus, não podia chamar Deus de Pai. E que isso era uma blasfêmia. Hoje todo mundo chama Deus de Pai, mas não entende o que isso significa. Nós vamos sair desse congresso entendendo o poder que é ser filha de Deus. Você nunca mais vai chamar Deus de seu Pai da boca para fora. Você, quando estiver falando, vai vir de dentro de você, sabe? Algo que o Espírito Santo vai semear nesses dias o que é ser de fato filho de Deus, o poder que isso implica, a honra que isso é, a autoridade que está investida atrás disso, o poder que está investido atrás disso. Amadas, chamar Deus de pai significa que Deus está sempre do nosso lado, cuidando da gente nos mínimos detalhes, porque é isso que um bom pai faz. Jesus, falando sobre a bondade de Deus, disse, vocês que são maus... Sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque Deus, sendo bom, não dará o Espírito para todos aqueles que pedirem. Qual pai, em sua sã consciência, quebra a perna do filho, bota, é, é, arranca os dedos do filho para ensinar uma lição para ele? Qual pai, em sã consciência, faz isso? E por que a gente, às vezes, admite pensar certas coisas de Deus? Diga assim, Deus... É meu Pai, é meu pai. E, ele é e Ele é bom. Amém? Deus, Ele cuida de nós. Você não pode se sentir só, desamparada, largada, de jeito nenhum. Porque Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Até quando você pensa que Ele não está, Ele está. Amém? Amém? Deus cuida de nós. Amém, amadas? Amém. Então nós vamos... Mergulhar nessas revelações, eu creio que muitas coisas vão ser colocadas dentro do seu coração, outras serão avivadas, outras serão lembradas, outras serão como uma revelação mesmo, chegando fresquinha, nova para você, amém? E eu quero dizer que o Espírito Santo tem liberdade de se mover no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Para começar, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Nem precisava abrir, né? Porque tá escrito aqui, mas vamos abrir a Bíblia. É muito bom abrir a Bíblia. Amém? Hoje, na, na era moderna, a gente nem escuta mais as páginas tanto folhando. Mas é bom ouvir as páginas folhando também. Amo... Amém, irmãs? É bom abrir a Bíblia. Mesmo que o pastor, a pregador, o pregador, a pregadora, peça para você abrir numa passagem que você já conhece, abra. Porque a Palavra de Deus, ela se renova. Tem coisa ali que você não pegou ainda e vai pegar quando você ler. Amém? Olha aí. Pega aí. Fica com a dica. Em João 12... Minha gente, eu estava falando e não estava abrindo. Vê. João 1, 12. João 1, versículo 12. Diz assim. Mas... Primeiro 11 diz assim. Vamos começar no 11. Veio para os que eram seu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas... A todos quantos o receberam... O que, que acontece com esses que receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria que você repetisse a palavra receberam... receberam. Repita poder. poder... E filho de Deus... Vamos de novo, só para decorar. Diga. Re minha gente? Vamos lá, outra chance. Diga. Mais uma vez, só para decorar. Amém. Nós vamos destacar essas três palavrinhas aqui. Tudo começa na vida de alguém porque ele recebe. A todos quantos o receberam. Essa promessa. Essa bênção está disponível para todos. Mas nem todos estão desfrutando. Por quê? Só desfruta quem recebe. Vou dar mais uma chance para vocês, tá bom? Só desfruta quem recebe. Está disponível para todo mundo, realmente. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nem todo mundo está recebendo. Então, a porta de entrada que destrava o poder de ser filha é receber. Amém? O primeiro passo é receber. A todos quantos o receberam. Receber o quê? Qualquer coisa, não. Receber o Filho de Deus. Receber Jesus. Confessar Jesus como Senhor da sua vida. Então, a salvação é a porta de entrada, de acesso para o poder para ser filha. Amém? Amém? Todo mundo tem poder para ser filho? Não. Está disponível para todo mundo? Mas quem é que tem? Quem recebe a todos quantos o receberam. Isso aqui é importante. Amém, amadas? Porque é o primeiro passo para destravar o poder e entender o poder que existe no fato de ser filha de Deus. É receber. A Bíblia diz lá em Romanos que aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é salvo. Então, a salvação é a porta de entrada. Não sei se você já foram em alguma loja ou mesmo no shopping, que quando você passa na porta, você recebe uma, uma descarga de vento. Já passou por isso? Uma cortina de ar que existe, né, que é, impede que o ar gelado de dentro do ambiente se confunda com o ar quente que está do lado de fora. Então, quando as mulheres vão passar, elas até seguram o um cabelo para não assanhar, porque pff, vem aquela descarga de vento. Algo parecido, espiritualmente falando, acontece na vida daqueles que recebem. Porque no momento que a pessoa recebe Jesus como o Senhor da sua vida, ela também passa pela porta. Ele mesmo diz que era a porta. E ele mesmo diz que existe uma porta e um caminho que conduz à salvação. Jesus é a porta. E no momento que a gente passa pela porta, vem uma descarga de poder sobre a nossa vida que nos transforma em filhas de Deus. E é uma transformação real. Amém? Amém? Não é faz de conta. Não é que Deus agora me considera filha. Não, Eu me transformo em filha. Eu passo a ser filha. Amém? Não vou entrar nesse mérito agora, porque faz parte da pregação. Não vou dar spoiler. Já já eu entro nisso. Mas você vai entender que você é uma filha legítima. Amém. Não é filha de consideração. Não é uma filha só um ajeitado. Deus fez um ajeitado para te considerar filha e te favorecer. Não. Houve uma transformação real na sua vida. Uma transformação espiritual que te deu uma nova identidade, que te deu uma nova vida, que te deu uma nova natureza e que te transformou completamente por dentro. Amém? Amém? Quando a gente passou por essa porta, não houve uma mudança externa. Eu me lembro do dia que eu me converti. Dia 5 de outubro de 1996. A roupa que eu tava, eu permaneci. O cabelo, a cor que tava, ficou. O meu olho não mudou de cor. A minha pele não mudou de cor. As unhas não cresceram sobrenaturalmente. Continuou tudo igual do lado de fora. Mas eu não era mais a mesma. Porque por dentro, algo aconteceu. A transformação aconteceu. E essa transformação acontece no momento que você recebe. Amém? Amém? Estão comigo? Amém. Olha para a sua vizinha e pergunta: você já, você já recebeu? E se ela disse que não, a chance dela é hoje. O seu dia chegou. O dia da sua salvação se chama hoje. Amém. Você vai sair daqui transformado em filho de Deus. Amém? Mas se você já recebeu, a história não acaba aí, porque é possível. A gente receber algo, possuir algo, ser algo e não viver. Eu me lembro de uma história que eu li num livro, e eu conto sempre essa história nas minhas aulas, no seminário, de uma mulher que trabalhava para um homem muito rico. E ele não tinha ninguém, não tinha nenhum familiar, não tinha filha, não tinha herdeiro, só tinha essa mulher na vida dele que era empregada que cuidava das coisas dele, cuidava da roupa, cuidava da casa, né? cuidava dos outros empregados. Um dia, esse homem morreu. Mas antes de morrer, ele já estava bem doente, chamou essa mulher no quarto e disse assim, olha, eu vou te dar esse papel e ele vai mudar a sua vida. Guarde com muito cuidado, com muito carinho e esse papel vai mudar a sua história. Ela era muito pobre, essa mulher era paupérrima e esse homem era muito rico. Então, ele morreu, ela juntou os trapinhos dela e voltou para a casinha dela, que ela morava, antes de começar a trabalhar para aquele homem. E ela pegou aquele papel e disse assim, ele disse que sempre que eu olhasse para esse papel, eu ia lembrar dele. Então, eu vou emoldurar, vou colocar na parede da minha sala e sempre que eu passar por esse papel, eu vou me lembrar daquele homem bondoso que me abençoou por tantos anos. E isso ela fez. E passaram-se meses... Aquele papel pendurado na parede da sala dela. Num belo dia, um homem gravatado, todo bonito, com a pasta debaixo do braço, bate na porta daquela mulher e disse, a senhora é a fulaninha de tal? Ela disse, sou. Trabalhava para o senhor fulano de tal? Ela disse, sim, trabalhava. Ele te deu um papel? Aí ela disse, deu, antes de morrer. Posso ver? E quando ele chegou diante daquele papel... Era simplesmente o testamento daquele homem riquíssimo dando para aquela mulher todos os bens que ele possuía. Calma. Aquela mulher era rica e por meses viveu na pobreza porque ela tinha o papel, ela era uma mulher rica e milionária, mas não sabia disso. Muitas receberam poder para ser filha, receberam um papel que te dá direito legal de ser filha de Deus, mas por causa da falta de conhecimento não tem desfrutado desse poder. Você sabia que a falta de conhecimento é o nosso maior inimigo? Não é o diabo. O diabo já está derrotado, já foi vencido. Os dias dele já estão contados. Quando Jesus estava aqui na terra, ele mesmo disse, eu vi Satanás caindo como um raio. O príncipe desse mundo já está julgado. A sentença dele já, já foi dada. Nosso inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a ignorância. É a falta de conhecimento. E a Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo, não é o mundo não. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento quantas filhas que não sabem que são filhas quantas filhas que não entendem um poder que existe por trás de ser filha, quantas filhas não têm desfrutado do privilégio de desfrutar da paternidade de Deus, de um Deus tão bondoso de um pai tão amoroso, quantas amadas nós precisamos conhecer saber que somos filhas e principalmente saber o que isso significa para nós amém? amém a todas quantas o receberam deu-lhes o poder de serem filhas de Deus, diga assim eu sei que eu sou filha amém outra coisa interessante que eu fiz vocês repetirem, além de receberam receberam e filho de Deus, foi a palavra qual foi a outra? Sim. poder e essa palavra poder ela é interessante porque na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, existem pelo menos duas palavras que significam poder. A língua grega ela é uma língua bem complexa, bem rica, cheia de pecul... peculiaridades e particularidades que não tem nada a ver com a língua portuguesa em muitos aspectos. Por exemplo, eu digo, eu amo andar de bicicleta e eu digo, eu amo meu marido. Eu uso a palavra amor para coisas completamente diferentes. Na língua grega já não seria assim. Porque existe uma palavra amor para amigo, existe uma palavra amor para o, o, o cônjuge, existe uma palavra amor para Deus. Existem várias palavras que significam a mesma em português. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está confuso? Vocês estão entendendo? O mesmo acontece com poder. Existem pelo menos duas palavras no grego que significam poder. Uma é bem conhecida é Dunamis. Já ouviu falar de Dunamis? o poder é dunamis, está na Bíblia também, ele é real e ele existe. Mas existe uma outra palavra também que designa poder, que é a palavra que se encontra aqui em João, capítulo 1, versículo 12, que é a palavra exousia. Não estou querendo formar ninguém em grego aqui, até porque nem eu mesma sou formada nisso. Só pesquisei um pouco mais e alcancei um pouco mais de conhecimento com relação a isso, mas eu mesmo não falo grego, não sei dizer boa noite pessoal em grego, não sei. Não sei. Mas essa palavra exousia, ela tem designações diferentes da palavra dúnamis, que é a palavra mais conhecida. Até todo mundo pensa que qualquer poder que está na Bíblia é Dunamis, mas nem é. Atos 1, dos 6 a 8, que Jesus diz assim, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aquele poder ali é dunamis é um poder explosivo, é uma recarga de poder, é um poder estremecedor, é um poder estrondador, é o poder dos poderes. E graças a Deus porque a gente tem esse poder também, amém irmãs? Nós recebemos o Espírito Santo e nós recebemos o poder que vem do alto. Outra palavra poder que está na Bíblia que significa também dunamis, é Romanos 1,16 que diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aquela palavra ali, poder de Deus para a salvação, é dunamis. Então, essa palavra, esse evangelho que nós temos, é um evangelho poderoso, explosivo, capaz de transformar e demolir toda e qualquer fortaleza que tem que se levantar diante de nós. E nós temos esse poder também. Amém? Você está entendendo que você não é uma coitadinha, que você é muito poderosa? Tem o poder do Espírito Santo que é dunamis, tem o poder da palavra que é dunamis. Amém? É poder demais, minha gente. Tem um outro poder que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 6, versículo a partir do 15, especificamente no 18 e 19, a Bíblia diz assim, que Paulo orava para que a igreja entendesse, iluminados os olhos do vosso coração, para que, que vocês possam compreender qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a esperança do seu chamamento e qual é a suprema grandeza do seu poder, que hoje opera em nós, os que, os que cremos o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder lá também é Dunamis. E para para pensar no poder que está disponível para mim e para você. Porque a Bíblia diz que é o mesmo poder. Não é parecido, não é semelhante, não é genérico. É o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita hoje em mim e em você. Irmãs, vocês não estão entendendo, não, que se tivesse esses bancos, tava voando agora. Vocês não entenderam o que eu estou falando, não. Eu vou dar mais uma chance e vou repetir. O mesmo poder não é um genérico, não é um similar, não é um parecido, não é o mesmo. O mesmo, o mesmo, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos hoje está aí dentro de você. Por quê? Por quê que você fica se sentindo tão coitadinha, desamparada, impotente diante das situações e adversidades da sua vida? Você acha que existe problema mais difícil do que levantar alguém da morte? Tem gente que diz, tem jeito para tudo, menos para a morte, não é? Eu consigo dar jeito para tudo, menos para a morte. Pois esse poder dá jeito até para a morte. Esse poder que hoje mora dentro de você dá jeito até para a morte. Porque ele tirou Jesus de lá. Oi, irmã, opera dentro de você. Tá disponível aí dentro de você. O problema é que nós carregamos uma dinamite dentro da gente e a gente não aperta o botão. Você precisa ativar a dinamite, porque a dinamite sozinha ela não se explode. <risos> Diz, eu sou. eu sou uma mulher bomba. Nessa época de terrorismo, se uma pessoa entra ali gritando, eu sou um homem-bomba, todo mundo sai correndo com medo, não é? Por quê? Ninguém quer morrer. Você sabia que quando o inferno vê nos seus olhos, que você entende e sabe que você é uma mulher-bomba, ele sai correndo? Por um caminho ele vem, mas por sete ele foge? O caminho que ele vem é o caminho da obstinação, de tentar nos matar, nos roubar e nos destruir. E os sete caminhos que ele foge é o caminho mais perto dele. Ele sai caçando, o primeiro que ele encontra, ele diz, é por aqui que eu vou. Porque essa aí entende o poder que existe em ser filha de Deus. Amada, você é uma mulher bomba. Carrega um poder extraordinário dentro de você. Tá com o um botão na mão, não tá apertando por quê? Por que tu não tá apertando esse botão? Falar agora bem nordestina para você me entender. Por que tu não tá apertando esse botão, criatura? <risos> é isso mesmo. Sabe? Diante de, das adversidades, dos problemas, das dificuldades, das impossibilidades, do que é impossível, do que não tem jeito para nada, não tem jeito nem para morte. Tem. O poder que levantou Jesus dos mortos está aí dentro de você. É só apertar o botão. Amém? Então, todos esses, que eu, esses versículos que eu li aqui para vocês, que eu citei, na verdade, são dúnamis, que é esse poder explosivo. É No mundo é um poder destruidor, mas no reino de Deus é um poder que constrói, que edifica, que levanta, aqui dá vida. Mas é uma força avassaladora, explosiva. Dunamis é daí mesmo que vem a palavra dinamite, né? do grego. A palavra dinamite vem do grego dunamis, que significa poder. E nós temos poder porque do alto nos, nos foi dado, nós fomos revestidas de poder. Nós temos o poder do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação e nós temos o poder que levantou Jesus dentre os mortos, morando, habitando, residindo, permanecendo, ficando. Deu para entender que ele não vai e volta? Que ele tá aí? Esse poder você não recebe num culto avivado, não. Recebe aí o poder! Você... Não. Esse poder que levantou Jesus dentre os mortos já tá aí dentro de você. Ele não vem e vai Vem na, na campanha de envolvimento E vai embora quando você sai pelas portas Não, é um poder que reside É um poder que mora É um poder que tá aí o tempo inteiro 24 horas por dia É só você apertar o botão Já entendeu, né? Não, não vou desenhar não, já falei Já entendeu? Tá aí Não é um poder que vem e que vai É um poder que mora, que reside, que permanece É o Espírito Santo de Deus que habita aí dentro de você Amém? e tem, vamos voltar agora a palavra grega que também é poder que é a palavra exousia que é essa palavra que está aqui em João gente, eu pensei que era o resumo da minha pregação já aparecendo aqui no telão <risos> que é essa palavra que está aqui em João 1:12 a todos quantos receberam deles o poder exousia não significa poder explosivo exousia é um poder delegado é um poder de posição. É um poder de autoridade. Estão me entendendo? Está começando já a levantar a cabeça que estava caída? Está começando já a estufar o peito? Está começando já a entender que você realmente carrega o rei aí na sua barriga? Porque Jesus mora dentro de você? É exatamente isso que eu quero nessa noite. Levantar sua autoestima espiritual. Eu quero que você entenda que ser filha... É uma posição de autoridade. Exousia significa isso. Posição de autoridade. Amém, irmãs? Amém. Sabe a mesma consciência que um guarda de trânsito tem de saber que com a sua própria força ele não consegue parar um caminhão, segurar com as próprias mãos, mas que... Usando a posição que ele ocupa e a autoridade que ele está investido, que lhe está investido, ele simplesmente apita e estende a mão e o caminhão tem que parar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa posição de filha, eu até me ajeito para falar porque é exatamente isso, é uma posição de honra. Ah, mas eu não mereço. Sou tão coitadinha sou tão desobediente, sou tão a ovelha negra da família eu quero te dizer independente das suas falhas, dos seus erros de como você está vivendo agora, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é filha e tem que viver a altura dessa posição você precisa entender que ser filho de Deus não é qualquer coisa, mas é um poder delegado é uma autoridade é uma honra Ser filha de Deus. Amém? Amém? Tu já tá se sentindo? Já tá? Já tá se sentindo? É pra se sentir mesmo. Porque você é filha. Diga, eu sou filha. E não é filha de qualquer pai, de um, de um pai doido que vive fazendo besteira por aí, não. É filha de Deus. Você é filha de Deus. Amém? Amém. Então, essa é a sua posição. É Sousa é uma autoridade, é um poder inerente a uma posição que alguém ocupa. é que sabem que se uma pessoa, mesmo tendo nascido numa família real, decide viver como um plebeu, ele, mesmo sendo da realeza, ele não vai desfrutar dos benefícios de ser da realeza. A gente já viu em vários filmes, né? Acho que é um príncipe em Nova York, não é? que o cara era príncipe, é, mostra as cenas no início do filme, as mulheres jogando pétalas de rosa para ele poder passar, mas ele cansou dessa vida e ele quis trabalhar como garçom num barzinho, num, num barzinho em Nova York. E aí ele tem que ralar para ter o próprio dinheiro, trabalha não sei quantas horas por dia, mesmo sendo da realeza. E mesmo sendo um filme, uma história, uma ficção, nos mostra uma verdade. Que se a pessoa ela quiser, ela não desfruta do benefício de uma posição. O que eu quero que você entenda é que existe um benefício em ocupar a posição de filha de Deus. Mas se você quiser, você não vai desfrutar. Só se você quiser. Ou melhor, se você não quiser. Estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa... Querer e decidir, desfrutar dos benefícios dessa posição, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, 14 diz, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Lembra que eu te falei dos privilégios de ocupar essa posição? Porque pelo simples fato de você ser filha de Deus, uma série de coisas vão te seguir por causa dessa posição e a primeira delas que eu quero mostrar aqui para vocês é o privilégio de ser guiada pelo espírito de Deus queridas ser guiada pelo espírito é uma das melhores coisas que existem nessa vida amém quantos danos quantos prejuízos seriam evitados se a gente parasse para ouvir aquela voz que fala dentro de nós Sabe, seríamos livres de muitos tropeços, de tragédias, de traumas. Porque o Espírito Santo sempre vai nos guiar, nos conduzir em triunfo, como fala a palavra de Deus. Amém? Então, todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Ou todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Infelizmente eu não posso pregar a Bíblia toda numa noite só, porque existiria uma, duas, três, quatro, cinco mensagens só sobre o fato do que é ser guiada pelo Espírito, de como ser guiada pelo Espírito, de como estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Infelizmente. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Agora eu vou fazer igual meu marido faz. Mas se você quiser ouvir ministrações sobre isso, você pode acessar o nosso site. Lá tem ministrações minhas sobre ser guiado pelo Espírito. É o nome do meu esposo, que é o nome do nosso ministério, natanrufino.com.br Se você não tomou nota quiser perguntar no final, tô à disposição, você pode me consultar. Lá eu tenho ministrações sobre isso, sobre o, como ser guiada, como ouvir seu coração, como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus... O que significa ser guiado? O que é ser guiado? Em, em que aspectos da minha vida eu posso ser guiado pelo Espírito? E eu quero te dizer, em todos. Amém. Amém? Em tudo. Em tudo o Espírito Santo tem uma opinião traduzida, impressa, dentro do seu coração. Eu costumo dizer que Deus sempre está falando, mas nem sempre a gente está ouvindo. Sabe? Que Deus é como um transmissor. E nós somos como rádios que se estivermos na frequência correta, a gente vai conseguir ouvir a estação de Deus. Não sei se você sabe, mas o locutor ele não para de falar quando você muda a frequência. Quando você está na 92 FM e passa para 93 FM, o locutor ele não se cala, não. Lá no programa de rádio, ele continua falando. Mas por que eu mudei a frequência, eu parei de ouvir. Estão me entendendo? Deus está sempre falando. Mas se a gente não está na frequência certa, a gente não vai ouvir. Amém? Deus está sempre falando. E eu pergunto, a gente está sempre ouvindo? Porque Deus sempre tem uma opinião, uma maneira de nos guiar, de nos conduzir, de nos levar nessa vida, né? Como diz aqui, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus sempre quer orientar seus filhos, sempre quer guiar seus filhos e Deus sempre está falando. Nós temos aqui aprender a sintonizar o nosso coração, deixar o nosso coração sensível para ouvir a sua voz e as suas instruções. Amém? Então, ser guiada pelo Espírito é um dos benefícios dessa posição que você ocupa. Amém? Esse poder para ser filho... Eu Vou re repetir isso, que eu não sei se todas entenderam. Não é um poder explosivo, não é dunamis, É exousia. É um poder de autoridade, de uma posição que você ocupa agora, porque recebeu Jesus e se tornou filha de Deus. Amém? É o poder de uma posição. E estar na posição de filha vai te fazer ser guiada pelo Espírito e algumas outras coisas que nós vamos enxergar aqui mesmo nesse próprio texto. Continuando. Que meu tempo está correndo. Ai, os que são guiados pelo Espírito são filhos. A primeira coisa é ser guiado. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Pelo simples fato de eu ser filho de Deus, eu deixei de ser escrava. Amém? Amém. Você não é escrava. Você não recebeu um espírito de escravidão. Então comece a tirar essa mentalidade da sua cabeça. Se você se sente escrava de alguma coisa, de alguma situação, de alguma pessoa, arranca essa mentalidade errada, coloca a mentalidade certa no lugar, porque você não recebeu espírito de escravidão. E ao invés de espírito de escravidão, o que foi que você recebeu? Você não recebeu espírito de escravidão para viver, outra vez, atemorizados, porque o escravo ele vive com medo. Medo de tudo, medo de todos eu tô, o, que, o que eu estou fazendo é certo Às vezes o que ele está fazendo é certo Mas porque o senhor dele não quer, ele está errado Então ele vive atemorizado E você sabia que muitos crentes Que são dominados, escravos do medo Você não recebeu esse espírito O espírito que você recebeu é outro Amém? Você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de adoção. Meu Deus, será que eu vou conseguir falar tudo que está aqui? Que aqui tem muita coisa. Primeiro, com relação a essa questão do paralelo entre escravidão e adoção de filho, né? Então, escravo e filho. Eles assim: não recebeu o espírito de escravidão, mas o de adoção que clama. Aba, Pai. Eu me lembro de uma passagem que está lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 32. Nós não vamos ler porque tem muita coisa ali. Mas, para resumir, Jesus disse assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz que muitos judeus creram nele por causa disso. Só que quando ele disse isso: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará os judeus se levantaram indignados contra Jesus, falando assim, como assim vos libertará? Nós nunca fomos, fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E aí entrou um embate. Jesus falando sobre uma escravidão espiritual e eles entendendo a superioridade do povo judeu por, pelo simples fato deles serem filhos de Abraão. E aí nunca foram escravos de ninguém, porque o judeu é o povo santo, é o povo eleito, é o povo escolhido, né? Todas aquelas coisas. E eles não aceitaram, o que Jesus estava falando, sendo que Jesus estava falando acerca de um aspecto espiritual. Só que no meio dessa briga de cachorro grande, nessa briga de, de foice, Jesus solta uma pérola que nem todo mundo percebe. Depois do versículo 32, Jesus diz assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Bora abrir lá, porque está todo mundo me olhando assim com, com cara de vaca na frente de uma porteira nova. Abra lá em João, capítulo 8. Vocês sabem o que significa esse ditado? Vaca na frente de uma porteira nova. É um ditado americano que eu aprendi com o fundador do meu ministério. Ele já faleceu, mas ele sempre falava isso. João 8, vai abrindo, 32, enquanto eu explico o que é vaca na frente de uma porteira nova. Imagina uma vaca que sempre passa na mesma porteira todo dia acostumada a passar pelo aquele mesmo lugar para comer a sua graminha. Um belo dia, o dono da fazenda resolve botar uma porteira no meio do caminho. A vaca, que está sempre acostumada a passar pelo mesmo lugar, quando ela chega diante daquela porteira, ela faz mais ou menos a cara que vocês estavam fazendo para mim. Faz assim... Hum... Isso é a vaca na frente da porteira nova. Era a cara que vocês estavam fazendo para mim. Mas olha aqui... Não vamos ler o 32, né? Porque já falei, já nosso pai, Jesus, nos replicou, nós somos bastardos. Incapazes, homicida. É antes disso. 34? Olha como vocês estão, exatamente. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Lá ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção que clama a papai. Lá diz, não somos escravas, somos filhas. E aqui Jesus diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, sempre. Sabe o que isso significa? Que os filhos têm acesso à casa do pai. O escravo entra, serve e sai. Mas só os filhos desfrutam do prazer da Sua presença. Para mim, tem muito privilégio em ser filho de Deus, mas esse aqui é incomparável. Esse aqui é incomparável. Me lembra, sabe o que? Maria e Marta. Marta servindo, Maria prostrada aos pés. E Marta reclamando porque Maria não estava ajudando. E Jesus disse o que para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sabe, irmãs, é maravilhoso ser filha, é maravilhoso andar com a cabeça estufada, é maravilhoso não ser escrava, é maravilhoso ser guiada pelo Espírito, mas não tem nada que se compare à presença do nosso Pai. Para mim, o maior privilégio em ser filha é poder permanecer na sua presença. Eu me lembro uma época, não que eu tenha vivido, mas porque eu li, uma época em que os, os judeus eles só tinham acesso à presença de Deus uma vez por ano. E não era todo mundo que entrava, não. Era só o sumo sacerdote. E eles aguardavam com a expectativa aquele dia da expiação quando alguém entraria na presença do Todo-Poderoso. E eles valorizavam tanto aquilo. Quanto mais perto a pessoa podia chegar, mais privilegiado ela se sentia. Alguns só podiam entrar no... É, os gentios nem no pátio podiam chegar, alguns só no átrio, outros no santo lugar, só um no santo dos santos. Quanto mais perto alguém chegava, mais privilegiado ele se sentia. E a gente hoje tem acesso à presença de Deus 24 horas do nosso dia e às vezes a gente não está dando a menor importância para isso. Você tem livre acesso à presença do seu pai. Aprenda a desfrutar desse benefício. Aprenda a desfrutar desse privilégio, porque não tem nada que se compare a isso. Os escravos entram, servem e saem, mas os filhos permanecem na casa para sempre. É bom demais ser filho de Deus, é não, gente? É maravilhoso ser filho de Deus. Nós precisamos despertar, oh, queridas. Como é maravilhoso. Não levantar a mão mecanicamente, não abrir a nossa voz e cantar só porque o ministro de louvor está pedindo, mas fazer com gratidão, com devoção, com intensidade. Amém. Amém? E alguém poderia me dizer, ah, não gosto de adorar na igreja, as músicas eu não gosto, o ritmo eu não gosto, a voz da cantora eu não gosto. Se você não adora Deus na igreja, que o ambiente é propício e favorável, eu tenho lá as minhas dúvidas se você faz isso na sua casa. Amém? Amém. Então aproveita quando você está na igreja. Aproveita quando tem um grupo de música te conduzindo. Aproveita quando tem uma ministra ungida aqui se esforçando para te levar a levantar as mãos, a adorar, a se prostrar, a se render. E faz... Porque esse é o maior benefício em ser filha de Deus. É poder permanecer na presença dEle. Amém? Permanecer. Não é entrar e sair. Não é só entrar para servir. Mas o filho, sim, fica sempre na casa do seu pai. Amém? Amém. Volta lá para Romanos. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção. Eu não vou ter tempo suficiente para falar tudo o que essa palavra adoção significa hoje. Mas aí, como nós temos uma continuidade amanhã, amém? amém? Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas então, o tempo ainda que eu tenho, que eu percebo aqui que eu consigo segurar vocês, eu vou continuar. Amém? Você me dá 10 minutinhos para eu terminar? Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, tá ótimo! É tudo que eu preciso. <risos> então, nós recebemos um espírito de adoção. E é baseado nesse espírito que nós clamamos Abba Pai. Para não entrar na questão da adoção, porque é o que nós chamamos tecnicamente de uma lata de minhoca, que quando abrir vai dar trabalho para catar as minhocas todinhas, colocar dentro da lata de novo, eu vou guardar a adoção para amanhã e vou explicar a questão do Abba Pai. Amém? Então é baseado nesse espírito de adoção que nós clamamos Abba Pai. Abba Pai não é uma expressão espiritual diferente que quando você chama Deus de Pai, Ele se arrepende que quando você chama Deus de Aba, ele se arrepia. Tem gente que, que espiritualiza essa expressão Aba Pai. Estão me entendendo? Como se fosse algo especial. Não, quando eu chamo Deus de Aba, ele se arrepia todinho, é diferente, ele se emociona não. A questão aqui é porque Paulo lidava muito com o conflito que existia entre judeus e gentios. Judeu é o povo de Israel que fala hebraico. Para ser bem tecnicamente assim, bem bem direto. E gentil é todo, todos os demais, que naquela época era representada pelo povo grego, porque a cultura grega era a cultura que dominava os povos gentios, inclusive dentro da comunidade de Israel. Para você entender o poder da cultura grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, mesmo tendo sido escrito por judeus. Amém? Então, o grego era a língua que dominava naquela época. Só que existia um conflito muito grande entre os judeus e os gregos. Se você estudar a epístola de Gálatas, você vai entender bem o que eu estou falando. Porque nessa epístola, Paulo ele fica combatendo os judaizantes que tentavam é, transformar os gentios em judeus. E ele estava falando, não, não é a vontade de Deus que isso aconteça. Deus é Deus de, de judeu, mas ele também é Deus de grego. Deus é Deus de escravo, mas ele também é Deus de livre. Deus é Deus de homem, mas ele também é Deus de mulher. O que Paulo estava querendo dizer? Você não precisa se transformar num judeu para ser filho de Deus. Você pode ser brasileiro e filho de Deus. Você não precisa ser brasileiro, se transformar em judeu, para depois se transformar em filho de Deus. Estão entendendo? Por que é importante você entender isso? Porque tem tido uma nova onda dos judaizantes, como aconteceu na época de Paulo, que Paulo escreveu Romanos e Paulo escreveu Gálatas para combater exatamente esse espírito judaizante que estava tentando se infiltrar dentro da igreja de Cristo. E nós precisamos entender que não precisamos abandonar a nossa cultura, claro, os aspectos da nossa cultura que não ferem a palavra de Deus. Amém? Não significa que agora eu vou dançar samba dentro da igreja porque faz parte da cultura brasileira. Não. A, a dança, o ritmo o samba, nada contra. Mas a dança a samba desperta sensualidade. Então, não convém dançar samba dentro da igreja. Estão comigo? Mas comer feijoada, Qual é? que aspecto bíblico a cultura da feijoada fere? Nenhum. Amém? Porque hoje em dia tem crente querendo comer as comidas de Israel, querendo se vestir como Israel, querendo dançar como Israel... Querem tudo como Israel, porque acha que preciso me transformar em judeu para depois me transformar em filho de Deus. E, e Paulo está dizendo, não, nada disso. E essa expressão, Abba, pai que é usada aqui em Romanos, que é usada também lá em Gálatas, significa somente que, tanto porque a Bíblia, como foi escrita em grego, né? A palavra pai ali foi traduzida pai para o português porque a nossa Bíblia toda foi traduzida do grego para o português. Então, onde era pater, eles traduziram por pai, mas onde era Abba, eles deixaram Abba. Por isso que ficou a expressão Abba, Pai. Mas no original estava lá Abba, Fater. Ou seja, Deus em hebraico e Deus em grego. Porque Paulo queria transmitir a mensagem que, independente de que povo você é, você pode chamar Deus de Pai na sua própria língua. Você não precisa se transformar em judeu e chamar Deus de Abba. Não. Amém. Então, não existe nada, ó, oh, ultra espiritual na questão do aba. Deus se arrepia quando você chama Abba, não. Deus, ele se arrepia quando um coração sincero e contrito se derrama diante dele. Porque um coração sincero e contrito, ele não despreza. Quer seja falando aba, quer seja falando pai, quer seja falando Paiinho. Amém? Então, essa questão aqui desse espírito de adoção que clama aba, pai, é dizendo que tanto o judeu que fala aba, como o grego que fala pater, como brasileiro que fala pai, receber um espírito de adoção que chama Deus de pai na sua própria língua. Na sua própria língua. Amém, amada? Vocês entenderam isso? Então, não é errado eu falar aba? Não. Tem até músicas, que, né? Tipo aquela do Kleber Lucas. Pai, venho te dizer... Que tu és o meu lugar seguro O motivo da minha canção E com meu coração Quero te adorar E exaltar teu santo nome Pai, te louvo E as palavras não podem O quanto eu te amo e como eu preciso de ti, só me resta dizer: Aba, Pai! Aba, pai. Tem uma de Laura Solguedades que fala Aba também, nem né? Aba, eu pertenço. Sua ante... Tem problema falar aba para Deus? Não tem. Mas não significa que ele vai se arrepiar mais porque eu estou falando aba. Amém, amadas. Deus ele só quer um coração sincero e contrito. E esse, se você fala aba, se você fala pai, se você fala paiinho, se você tem algum jeito mineiro de chamar pai, Paizinho papai, independente de como você chama, Deus está mais interessada no seu coração. Porque honrar com os lábios é muito fácil. Tem muita gente falando aba, 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 e honrando Deus como Pai, nada. Amém? Amém. Entenderam isso ou você estava conversando com a pessoa do lado e não entendeu? Tem muita gente dizendo aba, 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 e honrando Deus como Pai, nada. Amém? Amém. Então, só desmistificando, não é errado. Mas também não é uma coisa ultra, mega, power, espiritual, que agora eu vou... Não falo mais pai, só falo aba. Não, não precisa disso. A mensagem aqui é que, tanto judeu como grego, recebeu o espírito de adoção que vai ficar para amanhã, ok? Você vai entender direitinho o que é adoção. Só uma coisa, não saia daqui pensando que você é filha adotiva. Você é filha legítima. Amém? Amém? Vocês foram abençoadas? Diga assim: eu sou, filha, eu sou filha. Eu ocupo a posição de filha. Eu ocupo a posição Porque essa palavra poder para ser filha é o um poder inerente a uma posição. É uma autoridade para ser filha. Mas nós entendemos também que temos o um poder dinamite explosivo dentro de nós. Nós somos mulheres bomba. Amém? O tema da mensagem hoje à noite é: Eu sou uma mulher bomba. Dinamite carregada de poder. Tem muito poder dentro de você, irmã. Tem poder. Tem poder aí. Amém. <risos> Tem muito poder aí dentro de você Amém? Anda com o um botão na mão e em qualquer momento puf, Explode Explode porque você é uma mulher carregada de poder E o bom é que a gente explode Mas não é explodir de raiva, né? de xingamento Nada disso É um poder explosivo, divino É o dunamis de Deus Capaz de transformar as situações e as pessoas ao nosso redor Amém? Diga assim, eu Sou filha de Deus Amém? Vocês foram abençoadas? Mas ainda, na prática dessa palavra, você vai ser. Amém? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até amanhã, em nome de Jesus.